0: Museu Ciência e Vida, Fundação Ceciergi, Museu de Astronomia e Ciências Afins, Casa da Ciência da UFRJ, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e Instituto Ciência Hoje apresentam Ciência para Ouvir. Séries de podcasts para divulgar o conhecimento científico e pensar a sociedade brasileira. Na primeira série de Ciência para Ouvir, teremos quatro temporadas de seis episódios cada, com recortes temáticos específicos ligados ao Bicentenário da Independência Brasileira e ao Centenário da Semana de Arte Moderna. Nesta temporada intitulada 100 Anos da Semana de Arte Moderna, vamos abordar a recente comemoração do centenário da Semana de Arte Moderna, evento histórico realizado entre os dias 13 e 17 de fevereiro de 1922 no Teatro Municipal da Cidade de São Paulo, e que é considerado um marco de referência para a afirmação da arte moderna e a organização das vanguardas artísticas no Brasil. A ocasião da efeméride do Centenário da Semana promoveu a oportunidade para reflexão crítica sobre o evento histórico e para repensar a história da arte moderna no Brasil. Assim, certos temas foram recolocados em debate como as representações da identidade nacional que se firmaram em torno da arte moderna e o mais importante é que a renovação historiográfica tem proporcionado uma compreensão plural da história da arte moderna no Brasil. A temporada 100 Anos da Semana de Arte Moderna é organizada em cinco entrevistas com convidados que são pesquisadores, professores e curadores com trabalhos e pesquisas que têm valorizado experiências artísticas variadas que identificam a diversidade das formas e das expressões da arte moderna no Brasil. Ciência para Ouvir é uma realização de diferentes instituições que atuam no campo da pesquisa e divulgação científica e que se uniram para ampliar a popularização da ciência no Brasil.
1: Neste primeiro episódio da temporada, intitulado O Mito da Descoberta do Brasil, convidamos o professor Rafael Cardoso para discutir as ideias sobre o evento histórico e, sobretudo, os modos de pensar a história da arte moderna no Brasil, promovendo novos enfoques. Rafael Cardoso é historiador da arte e escritor membro do Programa de Pós-Graduação em História da Arte da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e pesquisador associado à Universidade Livre de Berlim. É autor de diversos livros sobre a História da Arte e do Design no Brasil, nos séculos 19 e 20, sendo mais recente Modernidade em Preto e Branco, a Arte Imagem, Raça e Identidade no Brasil, 1890-1945, da editora Companhia das Letras. 2022. Atuou como co e supervisor-geral de A Arte Brasileira Quadro a Quadro, programa do canal Arte 1, de 2018, série baseada em seu livro A Arte Brasileira em 25 Quadros, de 2008. Atua também como curador independente é de sua procuradoria curadoria a exposição O Olhar Germânico na Gênese do Brasil, em cartaz no Museu Imperial, Petrópolis, até 29 de outubro de 2022. Preside atualmente o Comitê contra a Censura e pela Liberdade de Expressão da Associação Internacional de Críticos de Arte, a ICA. Ciência
0: para ouvir
2: Bom, é, a ideia de modernismo no Brasil é muito pautada nesse conceito de descoberta do Brasil. Se você for olhar uma enciclopédia, qualquer texto paradidático sobre modernismo vai ter essa, essa ideia de que os modernistas de alguma forma descobriram ou redescobriram o Brasil. A ideia é, é que eles teriam descoberto um Brasil profundo, né? É a parte que estava apagada anteriormente uma ideia de resgatar as raízes indígenas e africanas, de valorizar isso. Essa ideia é muito interessante, mas ela é uma construção da historiografia. Na verdade, não foi bem assim que aconteceu. O Grupo Modernista Paulista, em torno de Mário de Andrade e Oswaldo de Andrade, eles fizeram, em 1924, uma viagem para Minas Gerais, que frequentemente nos livros é referida como a caravana modernista. Eles foram é, visitar as cidades históricas. Aí tinha Dona Olivia Guedes Penteado, o Alfredo de Alberteles, tinha, tinha um grupo de pessoas, quase todos muito, muito ricos, com exceção do Mário de Andrade. É O Mário de Andrade era, era, era o intelectual de plantão, que dava mais seriedade àquilo, ele, ele já tinha ido a Minas antes. Mas em, teve essa viagem e ficou conhecida como a caravana modernista. E depois dessa viagem que surgiu essa ideia de descoberta do Brasil. A gente não sabe direito se foi uma blague durante a viagem, quem inventou isso. A primeira referência escrita que a gente tem é no livro Pau Brasil, do Oswald de Andrade, que publicou em 1925, e a dedicatória do livro é para Blaise Sandrar, por ocasião da descoberta do Brasil. Bem, Blaise Andrar era um poeta suíço, modernista, é suíço que vivia em Paris, extremamente atuante nos meios modernistas parisienses, era uma figura muito, muito importante. E ele é, se envolveu com o um grupo brasileiro, um grupo paulista, vez de Paulo Prado, é, da, da própria Tarsila do Oswald, quando estiveram em Paris, conviviam com ele. E o Bless André resolveu vir ao Brasil em 24 para conhecer o país. E ele acompanhou essa caravana modernista, ele foi um, um dos membros do grupo que viajou. Então, assim, para o Blaise Andrade, que estava chegando no Brasil pela primeira vez, era, de fato, uma descoberta do Brasil. A frase não, não é errada quando se refere ao estrangeiro estar visitando o país pela primeira vez. Quanto ao resto, não faz muito sentido, porque, é, bom, vamos chegar lá em alguns, alguns instantes, mas, com certeza... O Oswald, que era, um, era muito brincalhão, um piadista, ele, ele pretendeu essa frase meio a sério, meio como uma, uma piada irônica. Né? Então, assim, quando ele falou Blaise, para Blesandrá por ocasião da descoberta do Brasil, com certeza ele estava é, afirmando que eles estavam descobrindo algo novo, algo o Brasil pelos olhos do modernismo. Ao mesmo tempo, tenho certeza que o Oswald tinha completa é, consciência da ironia da frase que ele estava escrevendo. Por que, que é irônica? Porque o Brasil já existia, você não pode descobrir o que já existe. Fazendo um paralelo, é mais ou menos a mesma coisa que nós dizemos hoje em relação à ideia de que Cristóvão Colombo descobriu as Américas. Colombo não descobriu nada, ele, ele na verdade, foi o, a ponta de lança da invasão europeia nas Américas. O, as Américas já existiam, os povos já estavam aqui, os, os territórios já estavam aqui. Tinha outro nome, não era América, com certeza, mas... Dizer que o Colombo descobriu a América é uma formulação que nós, historiadores, não fazemos mais. Dizemos que A chegada de Colombo não foi uma descoberta, não foi um descobrimento, foi um encontro. Foi um encontro hostil, inclusive. Mas foi um encontro entre dois mundos. A mesma coisa, fazendo um paralelo com 1924, não era possível descobrir o Brasil, porque o Brasil já existia, mais de, como Estado-nação moderna, há mais de 100 anos. Como, como território, é, com, com essa ideia de Brasil há muito mais tempo, há séculos. Então, assim, a ideia de você descobrir o Brasil em 1924 é, é, é um contrassenso, é ilógica. Aí o segundo ponto problemático aí é que, nesse caso, os, os modernistas que acabaram abraçando essa ideia de descoberta do Brasil, isso foi consagrado depois pela historiografia modernista, mas os próprios modernistas frequentemente usavam esse termo, descoberta do, a viagem da descoberta do Brasil, as viagens de descoberta do Brasil, é, essencialmente essa viagem a Minas, e depois, em 27 a 28, as viagens do, de, de Mário de Andrade, pelo que então se chamava de Norte. Pernambuco, Pará Enfim, tinha essa ideia Da descoberta do Brasil, eles, eles usavam Esse termo mais ou menos a sério Aí que entra a segunda contradição Lógica, quem diz que os paulistas São os descobridores e Os paraenses, os pernambucanos, os mineiros São os descobertos, Por que, que um, um Se otorga o direito de descobrir Os outros, porque afinal o Brasil é essa totalidade de regiões e povos, é uma diversidade muito grande. Então, assim, quando uma parte está descobrindo as outras, isso é uma espécie de colonialismo, uma espécie de colonização interna. Então, aí temos um, um problema conceitual muito mais grave até do que o, o, a questão anacronística da data. Né? De, de 1924, você dizer que está descobrindo o Brasil é um anacronismo, mas, ao mesmo tempo, é colonialismo. Isso reflete todo um, um pensamento que já existia em São Paulo desde a década de 1910. Talvez até anteriormente, mas que, mas que veio, a, veio com muita força na década de 10, por exemplo, em torno da fundação da Revista do Brasil. A Revista do Brasil foi criada em 1916 por um, um, um grupo de pessoas interessadas essa ideia de valorizar a tradição brasileira, valorizar o passado brasileiro. A revista dizia, com todas as letras, que ela tinha o propósito de refundar a nação, fundaram a nacionalidade brasileira, tanto que ela elegeu esse nome Revista do Brasil. Esse grupo era composto basicamente de pessoas de São Paulo. O primeiro dono do, da Revista do Brasil era o proprietário da família Mesquita, proprietário do estado de São Paulo. Depois, em 1918, o Mantero Lobato adquiriu a revista e passou a ser o proprietário, além de ser o maior colaborador. Aí Essa ideia que se desenvolve na Revista do Brasil de refundar a nacionalidade a partir de São Paulo e a partir de um ponto de vista paulista é extremamente problemática. É uma ideia que, para São Paulo, as pessoas acharam tudo bem, mas é, no, no resto do país, na, na capital, no Rio de Janeiro, no, no, nas outras regiões do país, isso cria um ruído muito grande. Quem são esses paulistas para se arvorarem a descobridores e, e, e refundadores da nação? E, e é exatamente nessa época também, no, no centenário de, de, da, da independência, em 1922, que reinventam o processo da independência como algo liderado por São Paulo. Né? A coisa do, do Monumento do Ipiranga. Toda essa, essa construção de uma ideia de que o Brasil foi fundado às margens de Ipiranga. Isso também é muito complicado. Pergunta aos baianos, aos né? paraenses, que, de fato, lutaram e derramaram sangue na guerra. O brado do Ipiranga não, não pode ser visto como um único momento fundador da independência. Ele faz parte de um processo muito mais amplo. É, da mesma forma, esse, esse, esse modernismo não pode ser é, reduzido a uma semana em São Paulo, em 1922. Ele faz parte de um processo mais amplo. Então, a gente tem que, que, que desconstruir esse mito da descoberta do Brasil como um mito fundador. Para trazer um pouco das palavras originais publicadas à época
1: da Semana e de sua repercussão nos anos seguintes, Rafael Cardoso selecionou algumas frases emblemáticas. Em 1924, Mário de Andrade declarou que a Semana de Arte Moderna não representa nenhum triunfo, como também não quer dizer nenhuma derrota. Foi uma demonstração que não foi, realizou-se, cada um seguiu para seu lado depois precipitada, divertida, inútil, a fantasia dos acasos fez dela uma data que, creio, não poderá mais ser esquecida na história das artes nacionais. Em texto publicado na revista de Antropofagia, em 1929, já se apresentavam críticas contundentes ao discurso do descobrimento do Brasil pela semana, como dito no trecho selecionado a seguir. Nenhum problema brasileiro resolveram a semana de arte moderna e correntes derivativas. Continuamos, ainda depois, escravos do ocidente, escravos do catolicismo, escravos da cultura europeia, caindo de podre. Quando o moderno se voltou para o brasileiro, foi para estilizá-lo, para deformá-lo, como fizeram no outro século com o índio Dias e Alencar. Pensamento novo não criamos, continuou o pensamento velho de importação. Em declaração de 1938, Tristão de Ataíde salientou os principais nomes do movimento modernista brasileiro, destacando figuras fora da Semana de Arte de São Paulo. Em suas palavras, espaço e simultâneo no Rio e em São Paulo, pouco depois em Minas e no Rio Grande do Sul. O modernismo foi um movimento principalmente do centro. Teve como acontecimentos marcantes a Semana de Arte Moderna de São Paulo em 1921, e a conferência de Graça Aranha sobre o espírito moderno na Academia, em 1924. Foram suas figuras iniciais, sem que desta numeração se conclua com qualquer hierarquia, exclusão ou precedência que não entendo aqui discutir. Graça Aranha, Ronald de Carvalho, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Oswald de Andrade, Antônio de Alcântara Machado. Observação. A Thaíde escreveu 1921 por engano mesmo, e aqui trouxemos a grafia original.
2: Esse mito da descoberta do Brasil ele foi foi caindo em, em, um pouco em desuso nas décadas de 20 e 30. Existia mais como pano de fundo, mas não estava sendo trabalhado em termos de, da construção de uma historiografia. Até porque a, a Semana de Arte Moderna ela sofreu um período de, de interesse cada vez menor ao longo dos anos 20 e 30. Basicamente, chegando em, chegando em 1942, ela estava muito esquecida. As pessoas não tinham não davam a mesma importância à semana que nós damos hoje em dia. Agora, no, na década década de 30, começou a surgir uma geração, uma segunda geração de críticos que começaram a pensar, a trabalhar esse legado da semana e começaram, começaram a repensar isso. E aí começa a surgir o termo descoberta do Brasil e os modernistas descobrindo o Brasil de forma mais sistemática né, nos textos de, desses críticos. Então a gente pode citar um exemplo, é o Luiz Martins. Luiz Martins que era casado com o Tarsiro do Amaral na época, ele foi um dos primeiros a utilizar um dos primeiros não participantes, ele tinha 15 anos em 22 então ele não participou da Semana de modo Algum. Ele, em 1937, usa essa ideia de que os modernistas tinham descoberto o Brasil. Mas isso é mais ou menos excepcional para os anos 30 ainda. É depois de 1945, com o fim do Estado Novo, que, de fato, isso ganha uma força muito grande como historiografia. Interessante que, em 1942, Mário de Andrade, que era aquela altura, a principal voz do Grupo Modernista Paulista, ele fez uma palestra notória, conhecidíssima, no Rio de Janeiro, no Itamaraty, em abril de 1942, chamado O Movimento Modernista. E nessa palestra, ele basicamente falou que o modernismo fracassou, que era um movimento derrotado, um movimento que tinha se equivocado completamente. Ele fez a minha culpa da própria obra dele, que a obra dele era, assim, tinha se desviado do, do objetivo que ele tinha para ela. Foi uma palestra muito dura, em que ele, a frase que ficou para a posteridade, ele falou que é, nós, os modernistas de 22 não podemos servir de exemplo para ninguém, mas talvez possamos servir de lição. E essa frase teve uma repercussão muito forte naquele momento 42 1942, e logo em seguida, o Mário morreu em 1945, logo depois da morte dele, começou o esforço para enterrar essa frase para é, fingir que ele não falou isso, fingir que essa palestra dizia outras coisas. É, e aí entrou em cena uma, uma geração nova, jovem demais para ter participado, alguns não eram nem nascidos em 22, que começou a construir essa historiografia crítica da Semana de Arte Moderna. É, eu destacaria as pessoas em torno da revista Clima. A revista Clima é, foi publicada em São Paulo por um grupo de jovens, então, recém-formados na USP. É a primeira geração de, de formados na USP que que esse grupo incluiu Antônio Cândido, Gilda de Melo e Souza, Paulo Emílio Salles Gomes, uma série de nomes, e principalmente, para o que, no que diz respeito à história da arte, Norival Gomes Machado. Norival Gomes Machado escreveu um texto chamado Retrato da Arte Moderna do Brasil, em 1945. Esse texto foi premiado pela Associação Brasileira de Escritores e o prêmio era, era um prêmio de publicação, mas, como as coisas demoram um pouco, o livro, o livro só saiu realmente do prelo em 1947. E é nesse livro que o Lorival constrói o mito da Semana de Arte Moderna que nós conhecemos hoje a ideia dos antecedentes, que a Anitta Malfatti, em 1917, teria sido antecedente da Semana. É, ele cria a ideia de que a Semana seria uma ruptura absoluta com o passado e fala que a, a, o modernismo era um corte de navalha em tecidos necrosados. É, ele, cria uma, ele, ele cria toda uma historiografia que, inclusive, relaciona o, o modernismo paulista ao período colonial, ao barroco, é, ao barroco mineiro. A ideia de que o modernismo não seria uma coisa nova, importada, mas algo que brota naturalmente da tradição brasileira, e que, ao contrário, o século XIX é que seria aberração. E esse, essa é a versão que nós conhecemos até hoje. Até hoje ensina-se isso nas aulas de História da Arte. E esse mito foi completamente construído na década de 40, Claro que o, o Lorival não inventou isso do zero, ele bebeu em outras fontes. Ele é, cita muito o Mário de Andrade, ele teve um, um diálogo muito grande com Roger Bastide, que era professor da USP nessa época. O Bastide a, a alimentou ele com muitas das ideias que ele tinha sobre, sobre, sobre barroco e folclore. Enfim, não é que o Lorival tenha inventado isso do zero, mas esse livro do Lorival, Retrato da Arte Moderna do Brasil, realmente consolidou. A narrativa heróica da Semana de Arte Moderna como uma ruptura com o passado imediato e uma retomada de um Brasil profundo que estava sendo redescoberto ali. E ele usa, ele bate muito nessa frase, ele, ele usa muito essa frase, bate nessa tecla. É a, a descoberta do Brasil pelos modernistas. E aí o Lorival se tornou uma figura muito importante no meio cultural de São Paulo. Ele foi o primeiro diretor artístico da Bienal de São Paulo. Ele foi diretor do Museu de Arte Moderna de São Paulo. Então, assim... Por meio do Norival, do Sérgio Millet, que era um remanescente da Semana 22, né? o Sérgio Millet, de fato, é um dos poucos do grupo inicial que ainda estava vivo nos anos 50 e 60. É, e ele, o Sérgio Millet também contribuiu é, com esse processo. Então, é, aí foi se foi construindo uma, uma narrativa heróica da Semana totalmente baseada nessa ideia de ruptura com o academismo e, ao mesmo tempo, retomada de um passado colonial. Essa versão... É uma, é uma versão muito peculiar. Né? Hoje em dia, nós reconhecemos ela como assim, ah, essa é a história que nós conhecemos, é isso que nos ensinaram na escola. Mas, na verdade, as pessoas não pensavam assim na época. Se você for ver os outros críticos da época, os críticos mais velhos... Tristão de Ataíde, Nestor Vitor, se você for ver também os outros críticos mais jovens, contemporâneos do Lorival, o Rubem Navarra, também o José Lins do Rego, no Norte, eles tinham uma, uma visão completamente diferente, que o modernismo não começou com a Semana de moderna. ao contrário, ele já existia antes, ele já vinha de outras influências, é, ou então ele, ele, ele pipocou em lugares diferentes do Brasil em épocas diferentes. O Gilberto Freire insistia que o modernismo de Pernambuco não devia nada ao modernismo paulista, que o modernismo paulista era um acontecimento absolutamente estanque, separado, e que o modernismo que eles fizeram no Nordeste era um modernismo muito mais importante e atuante, que tinha produzido mais literatura. Enfim, há disputas. O modernismo é um legado disputado até hoje. Eu acho que isso, agora no Centenário, estamos retomando isso. Né? A ideia de que o modernismo não é uma coisa única, não é uma coisa monolítica, mas ante um campo de disputas, um termo que muitas pessoas estão tentando se apossar dele para fins diferentes. O interessante é que essa narrativa do, do Lorival, que mais uma vez é uma narrativa a partir de São Paulo. Isso, isso também é um muito interessante do livro Retrato de Arte Moderna do Brasil. É um livro assumidamente paulistocêntrico. Ele fala o modernismo só poderia ter acontecido em São Paulo, que é uma frase que o Mário de Andrade tinha falado numa palestra anos antes, e o Lorival repega essa frase e transforma ela em máxima. O modernismo só poderia ter surgido em São Paulo. E aí ele explica sociologicamente que é uma, uma relação da, burgue, da, alta, da burguesia industrial com os imigrantes europeus. E ele tenta... Ele, ele ele dá um, um, um verniz sociológico para explicar esse conceito. E ele é extremamente agressivo com o Rio de Janeiro. Chama o Rio de Janeiro de capital, é, capital decadente, marítima e é, cosmopolita. Fala sobre a esperteza do, do Rio de Janeiro. É um texto agressivamente anti-capital federal e pró-paulista. Então ele está dentro de toda essa tradição. Ele bebe na fonte essa tradição, revista do Brasil, de redescoberta do Brasil a partir de São Paulo, reinvenção, é, reinauguração do país, né? refundação, né? a palavra é essa que a revista do Brasil usava. Então, o Lorival dá continuidade a isso, ele retoma isso pós-Estado Novo, e aí a pergunta é por quê, né? Essa é a pergunta que não quer calar. Por que, que o Lourival, em 1945, vai retomar esse discurso de 1916? A gente sabe que em 1916 isso era um discurso nacionalista relativo à Primeira Guerra Mundial. A Revista Brasil e a campanha civilista do, do, do Olavo Bilac, todos os movimentos nacionalistas que surgiram na década de 10 estão relacionados diretamente com a Primeira Guerra Mundial, a decadência da influência europeia e a ascendência dos Estados Unidos. Agora, por que, por que retomar isso em 1945? E aí a gente entra na questão do, do, da relação do Estado, do Estado Novo com o Estado de São Paulo. Né? O, o Estado Novo, como todos sabem, Principalmente em São Paulo, entrou em guerra com o Estado de São Paulo. Na 1932 teve a Revolução Constitucionalista, que colocou todas as elites paulistas unificadas contra a intervenção do governo federal. O São Paulo foi derrotado, foi derrotado militarmente e coisas aconteceram, por exemplo, o Mário de Andrade sai do Departamento de Cultura de São Paulo em 1938. Por quê? Porque é exatamente nesse momento que Ademar de Barros é nomeado interventor pelo governo federal. E com a chegada de Ademar de Barros, o protetor do Mário de Andrade, que era o Armando de Salles Oliveira. O Armando de Salles Oliveira, o, o de Sales Oliveira era, era o diretor do Estado de São Paulo, ligadíssimo à família Mesquita, acho que ele era cunhado, não me lembro o parentesco exato, mas ele era a figura, a voz de uma determinada burguesia paulista naquele momento. O Armando era o interventor do Estado. Aí, em 1938, o Estado do Novo tira ele, coloca o Ademar de Barros, isso foi uma, uma espécie de sinalização para a burguesia paulista que o Getúlio não ia aceitar mais a autonomia de São Paulo em relação à centralização do Estado Novo. E aí, em 1940, o, o jornal Estado de São Paulo foi confiscado pelo Estado Novo. E aí a família Mesquita foi alijada do próprio jornal que ela fundou. O Armando Salles Oliveira foi preso, foi, foi exilado, foi seriamente perseguido pelo Estado Novo. E foi na, exatamente naquele momento que o Mário, protegido pelo, pelo Armando Salles Oliveira, teve que ser retirado do Departamento de Cultura. Então é interessantíssimo perceber essa relação de hostilidade né, entre o Estado Novo e a burguesia tradicional do Estado de São Paulo, as classes abastadas paulistas. E é exatamente esse grupo, do grupo Clima, essas pessoas que foram da primeira geração da USP, a USP foi criada como? Em 1935, sob Armando de Sales Oliveira. A USP é exatamente um projeto da, da burguesia paulista para reestabelecer o Estado pós-1932, né, pós a derrota militar, é reestabelecer a identidade paulista, a ascendência paulista pós 32 e aí, essa primeira geração que se formou na USP, inclusive o Grupo Clima, foi criado nesse caldo. Foi criado no caldo de 1932, 35, 1938, esse embate violento de São Paulo com, com o Estado Novo. O que acontece? Quando o Lorival Gomes Machado utiliza essa retórica agressiva, anti é, Rio de Janeiro, em 1945, aquilo está claramente dirigido ao governo Vargas, que está de saída. O alvo dele é o governo Vargas. Tudo bem, ele podia até pessoalmente não gostar do Rio de Janeiro ou gostar do Rio de Janeiro, sei lá, não sei qual era a opinião dele. Mas o, que ele, o, o alvo dele ali era o poder centralizado do Estado Novo. Isso era o inimigo dele. Então, ele, ele assume esse discurso militantemente paulistocêntrico e anti-Rio de Janeiro, pró-regionalista paulista e anti-centralização no Rio de Janeiro, num momento em que o Estado de Novo está saindo de cena. Então, assim, é interessantíssimo você ver a cronologia da publicação da obra. O Estado não termina em outubro de 1945. A obra foi escrita em dezembro de 1945, mas só foi publicada em 1947. Já em 1947, as questões políticas já mudaram já é outro Brasil. Essa retórica anti-Rio de Janeiro do livro é, fica meio é, sem, sem lugar. Mas, enfim, ela acabou gerando todo um embate que nós estamos vivendo até hoje. Até hoje, o Brasil tem seu, seu Museu Nacional de Belas Artes, seu Museu Histórico Nacional, seu Museu Nacional, todos no Rio de Janeiro. E no, em São Paulo tem o Museu Paulista, tem a Universidade de São Paulo, que é do estadual. Tem essa coisa do, do Estado de São Paulo competir com a nação brasileira, se equiparar a ela e, às vezes, ser melhor, às vezes, dominar, às vezes, vencer o embate. Então, assim, eu tenho por mim que ainda estamos vivendo muito o rescaldo de 32.
1: A partir de 1940, os comentários sobre a Semana de Arte Moderna começaram a mudar de figura, e Rafael Cardoso separou algumas publicações dessa época, como essa declaração de José Lins do Rego, de 1941. Havia, nessa época, o Movimento Modernista de São Paulo. Gilberto Freire criticava a campanha como se fosse de uma outra geração. O rumor da Semana de Arte Moderna lhe parecia muito do movimento de comédia sem importância real. O Brasil não precisava do dinamismo de Graça Aranha e nem da gritaria dos rapazes do Sul. O Brasil precisava era de se olhar, de se apalpar, de ir às suas fontes de vida, as profundidades de sua consciência. Em 1944, Rubem Navarra declarou que a semana era uma formalidade historicamente dispensável, pois o máximo que acrescentou à marcha dos fatos foi criar um ambiente de publicidade ruidosa e jovial em torno dos iconoclastas. Não foi essa famosa semana que determinou ou monopolizou a natural evolução antiacadêmica. Ela foi apenas uma celebração, uma festa e nada mais, como, aliás, está bem claro no recente depoimento de Mário de Andrade. O movimento já estava em curso antes da semana, como vimos e prosseguiria da mesma maneira sem a semana. Esta fez apenas atribuir à cidade de São Paulo por um direito formal, a honra de ter lançado o pregão do movimento. E até o próprio Mário de Andrade, Declarou em 1942 que, eu creio que os modernistas da Semana de Arte Moderna não devemos servir de exemplo a ninguém, mas podemos servir de lição.
2: É, eu tenho por mim que esse, esse, essa construção da narrativa única de, em torno da Semana de Arte Moderna ela faz parte de um processo que é muito negativo a longo prazo. Ela serviu sua função. Né? Em 1945, a função dela era se opor a justamente à a centralização, ao projeto centralizador da Era do Estado Novo. Mas ela foi ganhando vida e sobrevida nos anos 50, 60, 70. A gente vai, vai, a gente vai perceber que nos anos em 1972, no cinquentenário da semana, ninguém menos do que o, o governo militar do Médici é, não teve o menor problema em comemorar a semana, a semana de 22. Por quê? Porque aquela narrativa era uma narrativa nacionalista, verde e amarela, o Brasil grande. Era uma narrativa que absolutamente não destoava da narrativa oficial da ditadura militar. Então, assim... Não é que, eu não estou dizendo que a, a Semana de 22 seja sustentáculo da ditadura militar. Longe disso. Estou dizendo que ela também não, ela não criou nenhum ruído em 72 para os militares. E assim a, o mito vai se consolidando e ele vai perdendo as arestas né? justamente a complexidade da situação histórica vai sumindo e vai ficando só aquele, aquela historinha, aquela narrativa heróica da Semana de 22. E o que acontece? Essa narrativa única ela acaba. Por sua vez, inicialmente, ela tinha uma ideia de combater uma centralização política, de combater uma determinada posição política. 50, 60 anos depois, ela é a centralização da ideia de cultura brasileira. Ela representa uma ideia de homogeneização, pasteurização das experiências regionais, de diferentes classes sociais, de diferentes etnias, ela passa a ser, uma, por sua vez, um mito opressor, um mito que mascara a complexidade dos fatos. Então, a gente vê que hoje em dia, quando as pessoas repetem o mito de 22, isso tende a reforçar duas coisas. Um, o nacionalismo. As pessoas falam. As pessoas adoram falar de 22 como se fosse. Uma afirmação de algo verde-amarelo, de, um, de um nacionalismo, de algo que é, de, o orgulho do Brasil. Isso é uma distorção completa dos fatos. Havia nacionalistas, havia correntes nacionalistas dentro do modernismo, mais notoriamente o grupo da ANTA, o movimento verde-amarelista, Plínio Salgado, Cassiano Ricardo. E havia, claro, o Mário de Andrade um é, é extremamente nacionalista, sempre foi. Ele não era da, da mesma linha política que o Plínio Salgado, porque salgado Salgado foi, foi o grande líder do integralismo. Mas o, o Mário também sempre foi nacionalista, sempre preocupado com a questão de inventar a identidade brasileira. Mas isso entra em conflito, por exemplo, com o Oswald de Andrade, que não tem nada com isso. A antropofagia nunca foi nacionalista, nunca foi, é, foi verde-amarelista, muito pelo contrário, combateu ambas essas coisas é, arduamente. O a antropofagia se contrapôs à Semana 22. A revista Antropofagia denunciou a Semana 22 como falso modernismo. Então, temos aí... Só dentro do modernismo paulista temos três grandes correntes que não se casam entre si. Né? O grupo do Mário, o grupo do Verde Amarelo, o grupo, o grupo da antropofagia. E aí, se você for pensar no Brasil como um todo, é o modernismo no Pará, o modernismo em Pernambuco, o modernismo em Minas, modernismo no Rio Grande do Sul. O um modernismo que já existia no Rio de Janeiro e que esse modernismo paulista conseguiu taxar de pré-modernismo. Pré-modernismo é um termo que não faz nenhum sentido, tá? Porque eu, ninguém quer ser eu, ninguém é pré-nada quando está fazendo alguma coisa, né? Então assim, as pessoas estavam fazendo o que eles consideravam mo moderno no Rio de Janeiro, década de 1900 1910, e aí anos depois, na década de 30, vem alguém que que aquilo era pré-modernismo. Bom, não era pré quando foi feito. Então, nós temos uma série de correntes e de tendências, de pensamentos diferentes sobre o modernismo, que acabam sendo abafados pela narrativa única. Então, de 72 cá, para cá, do cinquentenário para cá, nesses últimos 50 anos, eu diria que o, o, o mito, a narrativa da Semana de Arte Moderna, se tornou um mito opressor. Ele, ele, na verdade, ele coloca uma narrativa única e, portanto, abafa a diversidade. Justamente o que o Brasil tem de rico, a meu ver, né? a minha opinião que nós temos de melhor é a diversidade. É que o Brasil justamente não é um país único, não é um país monolítico, é um país que abarca todas as classes e raças e regiões e sotaques e idiomas. Né? Um dos grandes mitos também da identidade brasileira que é que nós todos falamos português, não é verdade. Né? Então, assim, essa normatividade que é imposta pela ideia nacionalista de Brasil, pela ideia verde-amarelista de Brasil, ela se sustenta nessa narrativa única da Semana de Arte Moderna ela encontra apoio ali é o que nós precisamos é complexificar a semana de arte moderna não é descartar não é que ela não tenha importância ela teve importância mas temos que ver ela numa paisagem mais ampla num panorama de outros movimentos de outras tendências de outras de outras ideias de modernidade de outras ideias de modernismo mesmo então é o que eu busco enfatizar é isso é a, a pluralidade de interpretações e leituras do material histórico é vendo todo o material histórico não é assim. O termo modernismo foi inventado no Brasil em 1916 pelo José Velice, foi ele que cunhou o termo. Quer dizer, seis anos antes da Semana de Arte Modernas já existia um pensamento crítico em relação ao que era o modernismo no Brasil. A ideia de correntes literárias modernas no Brasil é de 1907. O Elísio de Carvalho escreveu um livro chamado As Modernas Correntes Literárias no Brasil, em 1907. A ideia do moderno é anterior ainda. É da década de 1890, né, que começa a se usar a ideia do moderno no do Brasil. E por aí vai. Já tinha, na década de 1870, uma revista chamada A Vida Moderna. Né? Isso, uma vez que você vê a riqueza do panorama, quantas coisas estavam acontecendo, quantas vozes diferentes estavam falando, aí você vê que o Mário, o Oswald, a Tarsila, são três vozes, são três vozes importantes. Mas elas são três vozes num panorama de três mil vozes. Então, assim, focar unicamente nessas, nessas duas, três vozes é não enxergar os outros. Eu gosto de usar uma metáfora que, que eu acho que é uma analogia, mas funciona. É você focar o holofote no palco do teatro municipal numa semana de fevereiro de 22 é ótimo, mas se você está aquele, com aquele holofote focado no palco, você não está vendo o que está acontecendo na plateia, você não está vendo o que está acontecendo nos bastidores, do no palco. E você, muito menos você consegue enxergar o que está acontecendo do lado de fora do teatro. Então, assim, eu acho que nós precisamos subir as luzes, subir as luzes da plateia. Não é apagar o holofote. O holofote pode continuar aceso. Então, vamos subir as luzes, vamos, vamos sair do teatro, vamos ver, ver a luz do dia. Né? E, vamos, e vamos sair de São Paulo, vamos ver o que está acontecendo no resto do país. Vamos olhar para o todo. E a gente vê que a Semana de Arte Moderna é um ponto em meio a um, uma matriz grande de pontos e linhas e traços e, e, e formas. É essa riqueza que eu acho que a gente perde quando a gente supervaloriza a semana e os atores da semana. E aí é aquela coisa, tem, tem uma crítica que agora veio à tona com muita força em 2022, que é onde estavam os negros, os indígenas, as mulheres... É, onde estavam as pessoas que não foram representadas nessa narrativa é uma crítica em parte justa, em parte ela, ela não procede mas eu acho que em grande parte ela procede sim, nós estamos focando nas, nas mesmas poucas mesmo punhadas de pessoas eu diria que para mim, mais preocupante é que é um, é um punhado de pessoas de uma classe social muito elevada, de uma elite cafeicultora. Na época em que São Paulo era um dos lugares mais ricos do mundo por causa da, da exportação de café, os donos dessa elite essa elite cafeicultora é quem patrocinou essa Semana de Arte Moderna e, em grande parte, participou dela. Então, assim, eu me pergunto assim, será que podemos entender o Brasil unicamente pelo crivo de um, de um festival promovido pela elite mais elite? Porque aí, se for mal comparar, se um grupo de pessoas do mercado financeiro ou de banqueiros de São Paulo hoje promovesse um festival de música com pessoas excelentes, maravilhosas, grandes músicos, interessantíssimas, sei lá, onde, em Curitiba, então isso quer dizer que daqui a 100 anos as pessoas vão dizer que a coisa mais importante aconteceu em 2022 no Brasil foi um festival de música em Curitiba, né, e que o resto não tem importância, isso seria um despropósito. E se falarem isso daqui a 100 anos, nós temos todo o direito de, como fantasmas, puxar o pé dessas pessoas, né, porque elas vão estar distorcendo a nossa realidade. E eu acho que é isso que nós fazemos ao supervalorizar a Semana 22. Não é que ela não tenha tido importância, ela teve, mas ela é um... Se você for pensar o que é a complexidade histórica, do próprio ano de 1922 no Brasil e do modernismo no Brasil como um todo ao longo de 100, 150 anos aí tem muita coisa que não foi vista ainda né? e aí eu, eu respondo a pergunta onde estão a, a, os artistas negros onde estão os artistas indígenas onde estão as outras vozes estão nos arquivos, estão nos arquivos nos jornais, estão nos documentos históricos que ainda vão ser pesquisados
0: Ciência para ouvir podcast Ciência para Ouvir é uma realização da Fundação de Museu Ciência e Vida, Museu de Astronomia e Ciências Afins, Casa da Ciência da UFRJ, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e Instituto Ciência Hoje. Patrocínio, FAPERJ. Produção, Rádio Graviola. Coordenação e edição de conteúdo, Valéria Becker. Roteiro, Alice Gomes. Gravação online com captação e tratamento de som, Raquel Lázaro. Identidade visual, Simone Jabukovic. Locução, Valéria Becker. Curadoria da temporada 100 anos da Semana de Arte Moderna e Leitura das Pílulas, Paulo Quinaus, Fonte, Biblioteca Nacional. próximo episódio de Ciência para Ouvir, 100 anos da Semana de Arte Moderna, convidamos a professora Vera Siqueira para falar sobre olhares modernos e colocar em questão como as ideias sobre a arte moderna encontram expressão na obra de diferentes artistas e formas. Não perca e siga o nosso podcast nas principais plataformas de áudio para ser avisado dos nossos próximos episódios. Obrigada pela audiência!